6: Gracias, gracias por amanecer con, tu, con nosotros este jueves 7 del
4: 2021. Hoy mi hijo cumple tres oh, meses. Hoy oh, no, de octubre
6: del 2021. 7. 2021. Hoy cumple tres meses. Felicidades, Gennaro. Chenaro, sí, hermoso. Te mandamos un abrazo,
7: bambino.
4: Felicidades. Bueno, también hoy es, es un día importante y hay que ponerle sí. atención porque es el Día Nacional de la Detección de la Depresión.
7: Efectivamente coincide con esta semana de la concientización sobre enfermedades mentales. Y nos invita, por favor, a dejar de verlas con miedo, con miedo. Con vergüenza hay que salir.
8: Sí. Hay que salir, uh -huh. mi Alan, hay que salir a pedir ayuda, a apoyarnos en la familia, en amistades, compañeros de trabajo, seres queridos y sobre todo en especialistas. Y
9: hablando de especialistas, precisamente uh -huh. más adelante nosotros vamos a tratar el tema para ayudarte a ti en casa a dejar atrás la tristeza. Eso será más adelante. Por ahora comenzamos con las noticias y nuestra Sacha está más que lista.
3: Claro que sí. Y bien, les cuento, él trataba de protegerse. Esa, es esa sorprendente declaración que esta mañana hace la familia del adolescente sospechoso de protagonizar el tiroteo en la escuela preparatoria Timberview en Arlington, Texas. Timothy Sim, 15, 18 años, es acusado de múltiples cargos de asalto con agravantes con arma de fuego. La escena de terror se genera tras una pelea en un salón de clases. Luego vienen los disparos. Ahí lo ven. El miedo y en total cuatro personas sufren lesiones. Nos vamos en vivo hasta Texas con Genaro Tijerina, quien tiene los últimos detalles. Genaro, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Justamente me encuentro desde la preparatoria Timberview. Aquí a mi espalda eh, fue el lugar donde sucedió desde pocas horas el tiroteo. Para hacer un recuento de los daños, esto sucedió... Pues la mañana del miércoles, de acuerdo a las autoridades, todo comenzó con una pelea dentro del salón de clases de esta escuela. Cuatro personas resultaron heridas, incluyendo un menor de 15 años quien resultó gravemente herido. El miércoles durante este tiroteo Simpkins fue detenido horas después de rendirse con la ayuda de un abogado. El sospechoso de este tiroteo fue arrestado e identificado como Timothy George Simpkins de 18 años. Este no tenía antecedentes de violencia, informó el departamento de policía. Durante la mañana del miércoles, alumnos de esta escuela preparatoria llegaron a autobuses para reunificarse con su familia. Familiares de los residentes se encontraban aterrorizados ya que este incidente sembró pánico en la, en la, en la comunidad. Por ahora, las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles, pero este caso continúa bajo investigación. Seguiremos eh, pendientes durante el transcurso de las horas para nuevos detalles que la policía podría estar eh, pues brindando. Esto es todo lo que tengo de mi parte. Regreso desde Arlington, Texas, para Despierta América, General Tijerina.
3: Momentos de terror que se vivieron sin duda alguna en esta, que es una preparatoria a la que asisten casi 1.900 alumnos. Por fortuna, ninguno perdió la vida. Te agradecemos, Genaro Tijerina, por brindarnos estos detalles en vivo.
7: Y también amanece tras las rejas un hombre sospechoso de disparar en contra de varios vehículos en el sur de Utah. Autoridades cerraron temporalmente un pueblo turístico ordenándoles a los habitantes de Rockville que se refugiaran en sus domicilios hasta dar con el agresor que portaba un arma de fuego en el Parque Nacional Zion, uno de los más populares del país. Hasta el momento no se reportaron heridos.
4: Horas, un juez federal bloqueó la aplicación de la nueva ley de aborto en Texas, conocida como SB 8, que prohíbe casi todos los abortos en el Estado después de las seis semanas de embarazo, incluso en casos de violación, abuso sexual e incesto. La Casa Blanca apoyó las medidas, asegurando que dicha ley no solo viola el derecho al aborto seguro y legal establecido en Roe contra Wade, sino que es restrictiva porque impide a las mujeres ejercer control sobre sus vidas en formas protegidas por la Constitución.
3: Y esta mañana grupos de activistas aumentan las presiones a favor de una reforma migratoria. Muchos duermen literalmente ante las puertas de oficinas a fin de impulsar la acción de legisladores. Esto en medio de una polémica por la presunta falta de interés de algunos congresistas, como el senador Alex Padilla, demócrata por California. Edwin Pitti nos cuenta lo que está ocurriendo en vivo desde las afueras del Congreso en Washington, D.C. Edwin, muy buenos días. Adelante.
10: Muy buenos días, Sacha. Te puedo comentar que a esta hora Despierta América habló con la oficina de Padilla y también con este grupo de activistas en California, y se trata de una confusión. Ellos habían tenido una reunión para hablar del tema migratorio, y la oficina de Padilla notificó al grupo de activistas que estaban enfocados en el presupuesto, pero se entendió como que inmigración ya no era la prioridad número uno. Esto causó el descontento de varias personas, pero la oficina de Padilla y el grupo de activistas ya se han reunido en una llamada telefónica para clarificar todo lo que pasó. Pero lo que sí sucede ahora adelante es que estas personas en California no están contentas con la manera en que los demócratas están siguiendo lo que dice una parlamentaria de no incluir en el paquete de reconciliación la reforma migratoria aquí sus reacciones
3: es una burla lo que está pasando ahorita en Washington uh, con esta propuesta de reconciliación que este, siguen negociando con la vida de
11: los inmigrantes este, que no es importante el tema de migración, ¿por porque lo sacan de, de
10: esta propuesta
11: Sí, lo que pasa que
10: para activistas, no solamente en California, Sacha, sino a lo largo y ancho del país, no van a quitar el dedo del renglón. Aseguran que las actividades para poner presión sobre los demócratas van a continuar. Vemos a personas que están incluso cometiendo actos de desobediencia civil en las calles, incluso están durmiendo a las afueras de casa de algunos miembros del Congreso, entre ellos el presidente del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y se espera que hayan más actividades y más manifestaciones durante este fin de semana, tanto frente a la Casa Blanca, aquí en el Congreso, y en las afueras de las casas de varios miembros del Senado. Estamos en vivo desde los predios del Congreso. Regreso contigo, Sacha.
3: En un te agradecemos por brindarnos esta información y aquí primero escuchamos obviamente la respuesta de la oficina del senador Padilla, demócrata por California.
7: Y de un momento a otro el Senado llevaría a votación una propuesta del liderazgo republicano para elevar el techo de la deuda. Esto lo que los demócratas aceptaran una oferta que permitiría aprobar una extensión de emergencia temporal hasta diciembre próximo. De esta manera ambas partes darían marcha atrás a un peligroso enfrentamiento que dejaría sin fondos al gobierno federal y conduciría a la nación a una verdadera catástrofe económica.
4: Y muy pronto llevarás en tu bolsillo a heroínas estadounidenses, así como lo oyes. El gobierno anuncia los diseños oficiales de las primeras cinco monedas del programa que busca resaltar los logros de las mujeres en este país, desde el derecho al voto, la lucha por la igualdad salarial, hasta grandes logros en la ciencia y la literatura. Entre ellas está la mexicana, me siento muy orgullosa de decirlo, Nina Otero Warren, quien fue la primera latina en postularse para el Congreso. Qué excelente iniciativa, sobre todo para inspirar a nuestras niñas a lograr sus sueños. Tengo a dos en casa, que están Espero se hayan motivado con esta historia. Mujeres maravillosas. Con todo lo que se proponga.
3: Amén, que así sea. Y mujeres ahora fijarnos maravilla. mejor todavía, ¿no? Exacto. En cada una de estas mujeres. Efectivamente. <risa> hay que ir a
4: buscarlas.
7: Vámonos, porque hay mucho chisme cachetón en el entretenimiento. De, de el que te
4: gusta. El es, muy buenos
6: días. mi Carly. Oigan, el chisme está tan cachetón como el coyote mismo. De verdad
12: que sí. ¿En
6: qué broncas se están metiendo? Fíjese que el coyote ha salido a desmentir oficialmente estos rumores que surgieron de que el cantante Remy Valenzuela... Lo había amenazado de muerte y es que esta noticia corrió como pólvora luego de que el Coyote había sido contratado para cantar en el cumpleaños de Remy. Wow. La,
8: la noticia que corrió por todos lados, señores, es que él y su representante, verdad, supuestamente se habían ido de la fiesta sin recibir el pago acordado, por lo que el manager decide regresar para cobrar a Remy y él aparentemente no había reaccionado nada bien y hasta se dijo... Que él le habría tirado más de 50 balazos a los pies del representante del Coyote. Imagínense ustedes qué fuerte Como claro.
6: película del viejo oeste. Y bueno, por eso es que el Coyote publicó un video a través de sus redes sociales en el que desmintió por completo esta noticia. Vamos a ver.
7: Resulta y resalta que el jueves de la semana pasada fui a pegarle la cantada por allá a Guasave, Sinaloa, a mi compa Remy. Este video es para aclararles... ...que todo lo que está circulando ahorita por las redes sociales... ...todo eso que dice que Remy Valenzuela... ...agarró a mi representante, que es mi compadre... ...totalmente falso... ...lo primero que hizo Remy Valenzuela... ...cuando yo llegué a tocar a su fiesta... ...es entregarme una bolsa con dinero... ...por la cantidad que yo le había cobrado... ...pero por esta vez no
6: es cierto... ...todo lo que se está publicando de Remy Valenzuela... Bueno, cuentas claras, amistades largas. Sí. Y justamente esto, eh, había sido de una manera muy sospechosa que se le reveló esto a un locutor diciendo que era una fuente anónima y que no se podía hablar mucho del tema, pero bueno, fue me todo me un
8: chiste. El alivio que siente Remy, porque acuérdense que también hace días claro. eh, tuvo un problema como con un primo y unos familiares sí, de, de violencia y todo el Oye, asunto.
0: Sí, que lo están queriendo manchar al hombre.
8: Algo Ay. así, ah. pero bueno. Nosotros Ay. aquí estamos para darle la información a usted.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
3: Y te cuento que a esta hora el presidente Biden llega a su nivel más bajo de popularidad a nueve meses de asumir el cargo. Una encuesta de la Universidad Winnipeg refleja que 38% de los encuestados tienen una opinión positiva de su desempeño frente al 53% que cree lo contrario. El cambio se registra sobre todo en personas que se identifican como votantes independientes, quienes en su mayoría desaprueban la actual administración. Y en lo que va de este año, el gobierno de Biden deporta a más de 148 mil mexicanos. La cifra sería un 6% mayor que durante el mismo periodo de 2019, cuando el entonces presidente Trump impuso un récord de repatriaciones. Pero México también deporta y acaba de enviar otro avión repleto de migrantes haitianos rumbo a su nación de origen, como nos cuenta Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, muy buenos días. Te escuchamos.
14: Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, con respecto a los haitianos, debemos comentar que fueron en total 129 quienes eh, subieron a un avión para ser repatriados. También debemos informar que eh, se suponía que todo era en completo orden y en común acuerdo, sin embargo uno de ellos al estar ya próximo al ingresar al avión decidió escapar por las escaleras intentar correr justamente por detrás de este avión. Afortunadamente fue un incidente que no pasó a mayores él fue pues detenido por las mismas autoridades migratorias y ya en completo orden y sin violencia lo volvieron a subir al avión y partió hacia su territorio. Sasha.
3: Bien y ahora también acapara titulares esto, Estados Unidos deporta más migrantes mexicanos que nunca antes, cifras muy por encima de la administración Trump, cuéntanos qué reflejan y cuál es la reacción del gobierno de Andrés Manuel
14: López Obrador. Sasha, en efecto, pues hay récords muy malos y este es uno de ellos. Como bien refieres, pues el orden de 148 mil hermanos mexicanos han sido expulsados de Estados Unidos. A los analistas consideran diversas cosas. Primero, se tiene en mente que, bueno, se viaja a Estados Unidos porque hay trabajo, porque es mejor pagado que en México, pero también porque buscan indudablemente escapar de la violencia desmedida que se da en diversos territorios. Así que... Hasta ahí con respecto a por qué, por qué están viajando a Estados Unidos. Ahora es, es un número brutal el de los 148 mil, casi 149 mil los deportados hacia el territorio nacional. Es un tema que sin duda alguna, Sasha, tendrá que ser abordado por las autoridades de alto nivel que justamente se reunirán mañana aquí en la Ciudad de México.
3: Y estaremos muy pendientes, por supuesto, a lo que se logre de esta reunión. Te agradecemos Eduardo Meléndez por los detalles en vivo desde Ciudad de México. Atada de pies y manos, así dicen autoridades, hay en el cuerpo de Villa Marcano en Orlando. En las últimas horas se verán además un video grabado por un familiar de la joven en el que aparece la principal persona de interés en su muerte, el principal sospechoso. Filma Tarazona tiene las imágenes y los nuevos detalles.
5: I mean, the
15: el abogado de la familia de Mía Marcano reveló este video en el que vemos por primera vez a Armando Caballero señalado por el sheriff del condado Orange como el único responsable de su muerte. El video fue grabado por la familia de Marcano alrededor de las 4 de la mañana, el día que ella desapareció. Muestra cuando los padres de Mía confrontan a Caballero. Él dice que una mujer, Tati, le dijo que fuera a averiguar por Mía. La familia le dice que él estaba obsesionado con Mía. El alguacil lo interrogó y lo dejó ir. Dos días después, apareció muerto aparentemente por suicidio. El abogado de la familia dijo que a Mía la encontraron atada de pies y manos con cinta adhesiva y la boca tapada con la misma cinta. Dijo además que fue la compañera de cuarto de Mía la que tuvo que meterse por la ventana del cuarto para abrir la puerta. Ella encontró un armario bloqueando la puerta por dentro y rastros de sangre en la cama. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Y bueno, como ya
3: les estaba adelantando, Vilma, se realizará ese pelio de Mía en Miami en los próximos días. Descanse en paz. Vamos ahora contigo, querido Albert Martínez, para conocer detalles de una misión sin precedente que realiza la NASA en cuestión de semanas. Cuéntanos. Sí,
16: lo hemos visto en... Increíblemente muchas veces en las películas de ciencia ficción pues va a ser realidad. Vamos a intentarlo. Vamos a lanzar una nave contra un asteroide. ¿Para qué? Para que si una vez en un futuro cercano un asteroide se acerca a la Tierra podamos desviarlo. Tiene nombre, se llama programa DART, Doble Asteroide Redirección Test. Son las siglas en inglés. ¿Cuándo va a lanzarse el cohete? Pues en nada, el 24 de noviembre a la 1:20 de la madrugada, hora de la costa este desde la base norteamericana de Vandenberg. Y ahora os preguntaréis, ¿dónde está este asteroide? Pues bien, está entre la Tierra y Marte. Son dos asteroides, el grande es Dimos, el pequeño es Dimorphos, que orbita el grande, y el impacto tendrá lugar el 20, sobre septiembre del año que viene a 15.000 millas por hora. Para que os hagáis una idea es aquí os los he comparado con el empire state este es el grande este es el pequeño sería como impactar un automóvil sobre el empire state eso es lo que vamos a intentar así que es un gran reto si consigue tener éxito quizás si algún día se acerca un asteroide podamos usar esta tecnología para desviarlo <música>
3: Mañana ya sabemos cuál es el verdadero costo de la inflación en nuestros bolsillos, 175 dólares mensuales. Esto debido a los costos de alimentos, combustible y vivienda. La cifra es calculando que una familia gana cerca de 70 mil dólares al año. Aunque la administración Biden insiste en que la actual inflación es transitoria, lo cierto es que se ubica en el nivel más alto en tres décadas y eleva los precios por encima de un 5%. Para muestra un botón, la leche cuesta 70% cuatro centavos más que a principios de año en promedio 4 dólares con 49 centavos y por una lata de café debemos desembolsar casi un dólar adicional ya que cuesta cerca de 9. Ahí lo tiene. Seguimos ajustando el bolsillo y esperando que las cosas se normalicen en términos económicos.
7: Terrible lo que pasó ayer porque en las últimas horas se han publicado noticias alarmantes sobre la salud de nuestro querido Vicente Fernández. Y hoy tenemos en vivo a nuestra reportera Chiri Cárdenas para que nos aclare todo lo que está pasando. Chiri, muy buenos días. ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, los saludo afuera del hospital donde hoy está cumpliendo don Vicente Fernández, 62 días hospitalizado, imagínense ayer se cumplieron dos meses luego de que aquel 6 de agosto fuera hospitalizado tras una caída en los ranchos de Los Tres Potrillos, y no se sabe verdaderamente de dónde están saliendo estos rumores, por supuesto falsos rumores de que don Vicente Fernández está empeorando, si bien no ha habido mucha comunicación con sus médicos, el último reporte médico dice que está él eh, avanzando cada vez un poquito más, pero muy lento y eso es algo que tenemos que destacar. Don Vicente Fernández, si bien él sigue hospitalizado, él no ha empeorado y e insistimos, no sabemos de dónde están saliendo estos rumores de que él ha empeorado. Algo que ha estado no solamente conmoviendo a la familia, sino que también piden que paren estos rumores porque hay gente mayor, como son las hermanas de don Vicente Fernández, como es la propia Cuquita, quien recién acaba de ser, eh, como ustedes lo saben, operada de, de el estómago de una hernia, entonces por favor piden que no se difundan este tipo de imágenes chicos, ni tampoco tam imágenes e información porque ha habido revistas que están incluso publicando fotografías de Vicente Fernández hospitalizado pero han sido de hospitalizaciones pasadas y las hacen ver como si fuera de estos momentos muchachos.
7: Sí, porque inclusive decían a tú que conoces mucho a la familia, eres muy cercana a la familia de los Fernández, que, que lo, lo iban a desconectar el día de ayer, que doña Cuquita decía que por favor ya lo desconectaran, que, que era su voluntad y entonces estábamos alarmadísimos todos.
17: Aquí hay algo muy importante, Alan, y que me gustaría destacar. Como ustedes saben, en este mismo hospital fue eh, intervenido Luis de Alba y su mismo equipo médico es parte del equipo de don Vicente Fernández. El domingo de la semana pasada, cuando dieron la rueda de prensa de Luis de Alba, cuando esta rueda de prensa terminó, yo me acerqué con alguno de los doctores, fuera de cámara, por supuesto. Estuve platicando con ellos sobre don Vicente Fernández. Me dieron mucha información muy importante, pero es una información que yo me comprometí a no hacerla pública y estoy cumpliendo mi palabra. Sin embargo, de la información que ellos me dieron les puedo decir que don vicente fernández se está moviendo un poco más sí es una recuperación muy lenta pero tenemos que conocer la literatura médica de este síndrome de guillain barré es un síndrome que se puede controlar y es de forma muy lenta pero si se platica con pacientes que han tenido este síndrome se recuperan y lo han dicho los doctores desde un principio y también de lo que me dijeron los médicos que sí puedo compartir don vicente fernández se está comunicando perfectamente con su mirada él incluso con los párpados con el movimiento de su cabeza, dice que le cambien o no le cambien a un canal determinado de televisión, tienen pantallas allá adentro del área de terapia intensiva, él tiene su música, su familia le ha traído su música que él está escuchando, entonces... Tenemos que ser nuevamente muy cuidadosos. Don Vicente Fernández está mejorando y está mejorando de una forma muy lenta.
7: Muy gradual. Pero bueno, ahí estaba el parte médico que tenía razón. Hay que hacerle caso a los doctores, sí, sí, no, sí. Hay no hay que especular, no hay que hacerle caso a la gente.
8: ¿no? Claro, para eso se oficial, envía. Achiri, claro. muchísimas gracias.
7: a Chiri Cárdenas hasta allá, hasta Guadalajara. Muchas gracias por esta información. Además, a Chiri también, muy cercanos a la familia
6: Ya está ahí presente. Sí, sí, sí. ¿no? No, no, muchas no, gracias. Totalmente. Así que mucho cuidado con las noticias falsas. No la estén posteando ustedes y la reciben. Entérese aquí en Despierta América. Nosotros le decimos la verdad. Para que no estén contentos.
7: Lo bueno es que, don Vicente... El... no.
6: Hasta...
8: Bueno, aparte, ayer dijo su propio hijo dijo que estaba bien.
6: Con música,
0: tranquilo, con claro. su familia. Saludos a, Saludos a don Chen. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf
13: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor ¿Para qué?
2: Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 Importado por Diageo America's New York, New York
12: When something happens to your car You might say
3: primera vez en las últimas cuatro semanas disminuyen las solicitudes de beneficios por desempleo. Así lo indica un reporte que acaba de publicar el Departamento de Trabajo. Las peticiones caen a 326 mil durante los pasados siete días, una baja de 38 mil respecto al periodo anterior, en clara señal de que el mercado laboral se recupera. Sin embargo, las cifras permanecen elevadas en comparación con niveles previos a la pandemia. Y en las próximas semanas ya sería distribuida la vacuna contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años. Tal y como te acabamos de informar, la farmacéutica Pfizer solicita autorización a la FDA para el uso de emergencia de su dosis en este grupo. Nos vamos hasta Los Ángeles, donde acaban también de aprobar uno de los mandatos de vacunación más estrictos de todo el país. Romy de Fríos nos acompaña en vivo con toda la información. Romy, muy buenos días. Cuéntanos.
11: Así es, Sasha, muy buenos días y bueno, buenas noticias para todos esos padres de familia que tienen meses esperando esta vacuna para los menores de entre 5 y 11 años. Y es que Pfizer acaba de anunciar mediante un mensaje de Twitter que le han pedido autorización a la Administración de Drogas y Alimentos y se espera que para el próximo 26 de octubre un panel especial se va a estar reuniendo y podrían aprobar esta vacuna para los menores de edad. Pero bueno, como mencionabas anteriormente, aquí en Los Ángeles, el ayuntamiento el Ayuntamiento de la ciudad aprobó que se pida pruebas de vacuna en establecimientos como restaurantes, como bares, etcétera. Esto quiere decir que a partir del próximo noviembre, a finales del mes de noviembre, ya se van a pedir estas pruebas. Esta es una de las leyes más estrictas que existen en todo el país. Y los negocios que no cumplan con esta ley podrían recibir una multa de hasta 5 mil dólares. Hablamos con una dueña de un negocio, escuchemos.
18: Sinceramente sí,
3: porque para nosotros como dueños nuestro mayor interés es que los clientes se sientan a gusto en nuestro restaurante, que se sientan cómodos y a esta medida que, que acaban de poner pues no sabemos que cómo vaya a funcionar, no sabemos qué vaya a pasar con ellos.
11: Y bueno, obviamente esta ley está causando mucha preocupación entre los dueños de negocio. Por otro lado, el presidente Biden estará en la ciudad de Chicago el día de hoy, promoviendo el uso de la vacuna. Y por último, quiero mencionar que la administración del presidente estará invirtiendo mil millones de dólares para estas pruebas rápidas que se pueden hacer desde casa. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Esta mañana Sasha, regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Romy
3: de Fies. Gracias por actualizar sobre esta noticia de última hora de Faiso y las decisiones que se toman en Los Ángeles. Seguimos ahora con más a quien Despierta América. Adelante, Carla y Ana.
7: Gracias, querida Sacha. Y nos vamos, no? De aquí para allá, de Vámonos. acá para allá. A Los Ángeles. Como ahora, no? Eugenio Derbez ya está. Tiene este gran anuncio, el cual les hemos prometido. Y nuestro Luis Sandoval tiene esta gran exclusiva. Así que, ¿ya estás lista? Vámonos, ¿de qué se trata?
19: Roller right. Mi querido Eugenio, gracias por, por recibirnos aquí eh, eh, a Despierta América. Mi casa. Ya, ya siento que es mi casa Despierta América, mi querido Luis. El día de hoy tienes un anuncio muy importante que darnos, Eugenio. Por eso estamos aquí contigo. A ver, cuéntanos. Estoy embarazado. ¡Tun, tun, tun! Ah, <risa> no, ese no. No, no, no. Sí, tengo un anuncio muy importante. La verdad es que extraño. Extraño ser... Mi comedia en mi idioma. No es lo mismo trabajar en inglés que en español. Yo mismo me veo y digo, ay, sí está padre esta cosa, pero ay cuando antes echaba cotorris en español. Pregúntale. Pregúntame. Oiganme. Oiganme. Y la improvisada, que no es lo mismo improvisar en tu idioma que en inglés. Pues les anuncio que, que firmamos este first look deal eh, y ahora sí ya voy a ser parte de la familia de mi visión. ¡Eso! Ahora va a ser más mi casa. Ahora sí. ¿En qué consiste este convenio que tienes con Univision? ¿Vamos a disfrutar de tu contenido? ¿Vas a estar produciendo? Voy a estar produciendo eh, eh, cosas para, para mi gente, para mi audiencia eh, en español. Escuché por ahí, Eugenio, que va a haber un canal Derbez. El canal Derbez. A ver, ¿qué, qué va a haber ahí? Bueno, como eres chismoso. So... Me ofrecieron aquí en esta nueva plataforma tener mi propio canal, el, el Derbez Channel. ¡Ja, entonces, fíjate que en este, me emociona porque voy a tener la posibilidad de pasar mis programas, no solamente la familia Peluche, sino los primeros programas que yo hacía con los sketches de, desde 1994, con personajes que ya ni me acuerdo que había yo hecho. Voy a poder también programar para ese canal, aunque no sea material mío, haz de cuenta que si veo algo que me gusta de comedia de alguna otra parte del mundo, lo voy a poder, o sea, va a haber cosas que yo voy a decidir que sí y que no. Con el sello de Herbés. Con el sello de Herbés. Eso. Bienvenido a la familia de Univisión, ya este ahora sí oficialmente, Eugenio. Y también que nos puedes eh, contar sobre los planes, porque yo sé que este es el inicio. Hay muchos proyectos con Univisión. Muchos, muchos. Estoy desarrollando muchas cosas que... Eh... No, yo creo que no les puedo decir porque aparte no se vaya a cebar. Hay muchas cosas que estamos ahorita en juntas y oye, ¿qué tal esta idea? Y, y, y estamos en desarrollo, pero yo les quiero decir de verdad que eh, el mundo ha cambiado mucho, eh, ahora ya hay más libertad, eh, me quedé con ganas de hacer muchas cosas cuando salí de México eh, y tú no sabes cuántas cosas ya estando aquí en Estados Unidos que decía, ay, esto hubiera estado bueno para eh, tal personaje, ay, esta idea hubiera estado buena si estuviera todavía produciendo en México. Ah, y, este, y todas esas ideas las voy a poder plasmar ahora aquí en esta plataforma. Así es que feliz de regresar. No quiere decir que vaya a dejar, sigo trabajando en, en inglés, haciendo películas en inglés. Pero todas esas ideas que me surjan en español van a ir directo a esta plataforma. Así es que estoy muy contento de regresar a hacer comedia en español eh, para esta nueva plataforma de Univision. Y la última pregunta, ¿a qué horas duermes? ¿Es eso? <risa> Mira, ahora que estábamos por firmar el deal me decían, oye, pero ¿y a qué hora vas a dormir? <risas> y yo, hijo, ¿pero ¿sabes qué? me emociona, Luis? es una cosa, soy workaholic, lo, lo, lo admito, pero también me emociona, me divierte mucho. Mis hijos me dicen, papá, pues te, te veo bien, como que los años te han sentado bien. Le digo, no, no, son los años, es que cuando estás contento haciendo lo que te gusta, y sobre todo cuando trabajas en comedia, te ríes todo trabajas no, 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 te todo todo tiempo tiempo, la vida y y te te sentir sentir bien. Aunque duerma poco poco, muy muy feliz. Y eso me tiene activo. Eso es lo más importante. Exacto. Eso. Así es que no se pierdan. Vienen cosas muy, muy lindas y les voy a hacer reír mucho. Espero. Espero.
6: <risa> ¡Qué emoción! ¡Cómo lo quiero!
7: Condenadote, felicidades. Canal de revés ahora sí vamos a poder disfrutar. De... Ay,
4: a mí me, Ay, me cómo, a todo ver, lo
7: que me digas. A
4: ver, el cocinero. El cocinero. ¡Listo! Me
17: pregunta.
7: No, y luego le... El diablito. El diablito No, bueno, eso y además como bien dice Tenía muchas cosas que no ya pudo hacer cuando se vino a los Estados Unidos Muchos sueños por cumplir Y ya los vamos a poder disfrutar aquí en Univisión En este canal de Herbés Y la verdad que es pues, un tipazo Y la barba, de repente me preguntaba Carlita Ya ves como yo me entero de sí. cositas Me Te decía, ¿y ¿por qué mío? la barba esa? Es que está a punto de ser un personaje bien interesante Buenísimo Oye, y Por pues, eso está caracterizándose
4: Bienvenido a tu familia de Univisión Lo queremos,
7: amigo Y gracias por esa exclusiva y esa gran sorpresa que nos diste a todos nosotros aquí. Y si
4: no saben, pregúntenos
7: <risa> que sabemos todo acerca sí, de esa no.
0: familia tan
4: maravillosa
0: claro que sí aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho
2: .compra detalles.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: Y regresamos con una noticia de última hora. La farmacéutica Pfizer y BioNTech acaban de solicitar el uso y la autorización de emergencia de su vacuna para niños entre 5 a 11 años. Como te hemos informado aquí en Despierta América, esto podría significar que la dosis para estos menores estaría disponible tan pronto como a finales de octubre o mediados de noviembre. Seguimos de cerca esta noticia en desarrollo y el impacto que podría tener en la lucha contra el coronavirus a nivel nacional y también las dudas que surgen ahora entre padres de familia ¿cuándo se concretaría pues esta vacuna para niños de 5 a 11 años si es que la FDA brinda este uso de autorización de emergencia. Tendremos más detalles aquí en Los Doctores en instantes. Y antes, como ya te habíamos adelantado esta mañana, hoy tenemos más información sobre esta polémica postura de una senadora de Arizona. Ya son al menos dos los intentos de obtener un compromiso de la demócrata Kirsten Cinema a favor de una reforma migratoria Migratoria. En ambas oportunidades, ella responde con silencio, la más reciente a bordo de un avión en pleno vuelo. Y esta mañana conversamos con la protagonista, Karina Ruiz, Dreamer y activista Prodaca, quien nos acompaña en vivo desde Washington, D.C. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
18: Hola, muy, mucho gusto estar aquí contigo.
3: Bien, quiero que comencemos con este encuentro que tienes con la senadora Cinema a bordo de este vuelo rumbo a Washington, D.C., esto fue algo planeado y de ser así, ¿por qué? Y cuéntanos, ¿qué le dijiste cuando te acercaste a ella y cuál fue su postura?
18: Eh, fue sorpresa para mí verla en el vuelo. Eh, yo estoy, estoy participando en, a, eh, en semanas de acciones aquí en DC. Regresé para el fin de semana para estar con mis hijos, ya que ya había estado en DC por dos semanas. Entonces, cuando la miré, que pasó al abordar el avión, dije, será ella, la, como que la medio reconocí. Y cuando fui al baño, ella estaba sentada en el pasillo y dije, sí, es ella. Y, y dije, bueno, esa es una oportunidad que no puedo dejar pasar de hablar con ella. Yo esperaba que se comprometiera con nosotros y me diera una respuesta positiva y fue una desilusión y mucha frustración al ver que ella no quiso contestar y comprometerse con nosotros. Y hay que destacar obviamente
3: que este es el más reciente incidente, ya sabemos que otros activistas y también eh, beneficiarios de DACA la habían abordado en los pasillos del Centro de Estudios de Educación Superior, donde ella ejerce como maestra. ¿Por qué hacerlo con esta senadora? Y hay muchos jóvenes soñadores que dicen que ella les ha fallado.
18: Esto es correcto. Yo en este momento me siento traicionada por ella. Eh, ella ha dicho que ha organizado eh, marchas anterior, en, en años anteriores a, a, en contra de la s 70. y pues ahorita con su silencio no está... Eh, diciéndonos que nos apoya. Nosotros lo que queremos es que ella trabaje con la administración del presidente Biden y que logren ese eh, anhelado camino a la ciudadanía claro. mediante ese proceso de la reconciliación. Es la ese chance más pronto que tenemos. Karina, hay
3: quienes eh, cuestionan el haber abordado a la senadora Cinema en los pasillos y seguirla incluso hasta el baño. Ella misma denuncia que no está de acuerdo con este tipo de protesta, que se violó eh, de alguna forma u otra, pues el la seguridad de sus propios estudiantes. ¿Qué les dices a ellos y a la propia congresista?
18: Mira, en este momento de lo que yo te puedo hablar es del incidente que pasó conmigo, de la situación que pasó conmigo. Yo creo que la senadora... Se ha, se ha hecho inaccesible, no ha tenido un por una reunión con la comunidad en más de tres años, entonces ahorita nosotros estamos realmente desesperados, estamos luchando eh, por más de dos décadas para lograr este camino. Aquí nosotros somos los que estamos perdiendo a claro. nuestros familiares eh, y, y el dolor de nosotros es lo que es más grave, porque no solo la activista que estuvo en ese encuentro y yo, pero somos millones ¿Y en ambos lados de la frontera perdemos a nuestros seres queridos
3: y Karina antes de despedirnos, en el video en el avión te vemos con el cabello largo y ahora eh, estás rapada cuéntanos por qué ya no tienes tu cabellera
18: Después de eh, encontrarme con la senadora y que no se comprometió, yo decidí eh, tomar parte de una acción acá en DC el martes pasado con Sex, en donde nos pidieron raparnos el cabello para enseñar un signo de compromiso. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿yo estoy comprometida con esta causa? Decidí eh, quitar mi cabello. Eh, y pues la pregunta de la senadora es, ¿por qué ella no se compromete? Estamos ahorita lanzando un hack. Ya recaudamos 100 mil dólares. Si ella no cambia de actitud, vamos a buscar un mejor representante. El nombre del PAC claro. es
3: Te agradecemos, Karina Ruiz, por acompañarnos esta mañana en vivo desde Washington DC. Gracias. Y vamos a lo siguiente. Pórtate bien, hazle caso a tu maestro. Ese es el consejo que le repetimos a nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando el abusador está justo en el salón de clases? Lo lidera. Te lo pregunto porque un par de docentes acaban de ser acusados por acoso sexual contra alumnos en escuelas de Florida. El Angélica González tiene lo último y nos dice: ¿Cómo podemos evitar que esto le ocurra a nuestros hijos?
20: La maestra de drama, Brittany Lopez Murray, hizo gala de su cátedra al verse envuelta en su peor papel. Un reporte policial revela que los últimos dos meses mantuvo relaciones sexuales con un adolescente de 14 años, ex alumno de Hayalia Middle School, el mismo centro donde ella daba clases. Fue detenida después de que la hermana del joven descubriera mensajes explícitos entre ambos. La mujer de 31 años pagó fianza para salir de la cárcel.
17: Brittany, ¿tienes algo que decir respecto estas acusaciones.
20: Aunque su abogado afirma uh, Lopez is presumed que López Murray se presume inocente, tendrá que enfrentar al menos 25 cargos, 16 por delitos graves que implican daño a un menor, 8 por delitos sexuales contra un niño y 1 por uso de dispositivo electrónico. Este no es el único caso. El maestro de arte Daniel Fernández aparentemente utilizaba la Escuela charter Renan en Doral como escenario para captar a su víctima. Es acusado por agredir sexualmente a una de sus alumnas de 14 años, a quien según el registro besaba a la fuerza casi todos los días en la boca. Además, la habría abusado sexualmente en uno de los armarios de su propia aula. Ambas historias tienen a padres, escuelas y alumnos en alerta y a los especialistas advirtiendo sobre el error más común que cometemos los adultos cuando nos referimos a una autoridad. Nosotros no hacemos bien cuando le decimos a nuestros a nuestros hijos siempre hazle caso al maestro, siempre hazle caso al coach o es tu profesor, hazle caso. Porque los adultos también podemos llegar a cometer errores. En ningún caso el niño es culpable.
4: Cuando tú sientas que hay algo que no cuadra, cuando tú sientas que hay algo que estás en peligro, por favor, recurre a tus, a tus adultos, a tus seres queridos.
20: La ecuación es sencilla. El depredador o abusador se alimenta del miedo para conseguir silencio, el peor enemigo en estos casos. Por eso, se aconseja a los jóvenes. Siempre deben hablar con sus padres o un adulto de confianza. Entiende que tienes derecho a denunciar, sea cual sea la falta, y sobre todo, distingue cuando hay un trato preferente de un adulto hacia ti y no lo aceptes. Para los padres lo importante es siempre saber dónde están sus hijos, créanles antes de averiguar los hechos, enseñen la diferencia entre lo aceptable y lo incómodo y también a hablar cuando sea necesario con la persona indicada. Las escuelas no dejan de tener responsabilidad en estos casos, su principal misión para evitar que estos hechos se repitan es reportarlos, pase lo que pase, hay que evitar que estos abusadores lleguen a otras escuelas, mantengan comunicación fluida entre los alumnos, padres y maestros, instruyan a los alumnos para que acusen a sus abusadores y hagan seguimiento a su personal. Bueno, la maestra López Murray fue despedida inmediatamente de esta escuela secundaria. Por supuesto, no se le va a permitir buscar empleo en cualquier otro distrito escolar. Además, tendrá que enfrentar la justicia. Lo mismo que Daniel Fernández, pero en este caso la policía de Miami está pidiendo a otras posibles víctimas que también cuenten su historia para sumarlas a esta causa, Sacha. Con
3: esto, vuelvo contigo. Te agradecemos, Ana Angélica González, por informarnos esta mañana en vivo con tan importantes consejos para evitar que esto se repita.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español
2: .com para detalles.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Precisamente
9: de amigos, sí. una buena amiga, nuestra Alejandra Espinosa. Ayer, eh, hace unas pocas horas, Aníbal publicó eh, agradecimiento por todos los mensajes que han recibido. Por, este, por el estado de salud de Alejandra, nos estábamos buscando cómo comunicarnos con ellos y gracias a la confianza eh, que tienes con Aníbal pudiste hacerlo, Fran. Claro
8: que sí, Aníbal, eh, de verdad te agradezco muchísimo la confianza, somos muchos los que estamos preocupados por la salud de Alejandra y voy a leerles textualmente lo que él me explicó que está pasando con Ale. Me dijo lo siguiente, básicamente ya llevaba semanas sintiéndose mal, de hecho lo puso en las redes sociales, hace tres días perdió un poco de visibilidad de un ojo y se le paralizó parte de la cara de derecha junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza. Inmediatamente la llevamos para el hospital. Le dijeron los médicos que tenía un mini brain stroke.
9: Sí, es como un accidente sí. cerebral.
8: Exactamente. Sí. Le comenzaron a hacer mil scans y mil estudios en, est en todos. No salió absolutamente nada. Al contrario, todo está bien, contradiciendo el diagnóstico, por lo que le siguen haciendo mil pruebas porque no se encuentra lo que es. Ella está bien, un poco, tiene un poquito virada la boca y perdió un poquito de visibilidad. Están de, está descansando en estos momentos y le están haciendo tres pruebas más para buscar y descartar. En esencia, todavía no sabemos bien qué le pasa. Entonces, otra vez, le digo a Aníbal, muchas gracias. Sobre todo es muy difícil hablar en un momento así, este. un momento delicado. Le enviamos un abrazo, vamos a estar orando por Ale y sobre todo porque Mateo se encuentre... Pues bien, porque ella le está un poquito, verdad, la máxima sí, La mayor entiendes? preocupación de ella
9: y de es, él, en este caso, también es, es Mateo. Una pronta recuperación sí, para nuestra salir. Alejandra Espinosa. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar muy, pero muy pendientes y le vamos a traer la información. y Vamos a aprovechar que Carlita está con, con doctor Juan. Ver, Carlita, ¿sí? adelante.
4: Aquí estamos. Eh, le mandamos un besote a Ale, a toda su familia. Cuentas con nuestras oraciones y échale todas las ganas para tenerte pronto de vuelta aquí. doctor Juan, escuchábamos eh, este mensaje que le dejó su esposo a Francisca. ¿Qué te ¿Qué te dice de, 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 ese, de lo que menciona?
21: Mira, yo sé que Ale eh, se estaba sintiendo mal porque ella y yo hablamos hace varias semanas. Yo no sabía que esto había sucedido. Eh, no sabemos todavía realmente. Obviamente, por lo que leyó Francisca, puede ser algo neurológico, ¿verdad? Cuando uno pierde algún tipo de función, ya sea visión o hay una extremidad o una parte de la cara que eh, está sin movimiento, sin, sin sentimiento, eh, sin sensación, eh, realmente puede ser algo neurológico. Ojalá que sea algo reversible, ojalá que sea algo que ella se pueda recuperar pronto, como tú decías, Nuestras oraciones están con ellas. Yo, yo me voy a dar la, a la tarea, obviamente, de, de llamarla y hacer follow-up con ella para ponerme claro. a su disposición. Y
4: nos deja saber cualquier cosa que vamos a ayudar. Aquí vamos a estar para, para ella y su familia. Vamos a cambiar de tema, doctor. Como te lo adelantamos más temprano, la farmacéutica Pfizer solicita autorización a la FDA para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID para niños entre los 5 y 11 años. De recibir esta aprobación, las dosis serían ya aplicadas tan pronto como en unas semanas. La Administración de Alimentos y Medicinas debatirá la evidencia a favor de la vacuna a finales de este mes. Doctor Juan, mucho que comentar.
21: Eh, mira, yo creo que esto es algo que ya habíamos hablado anteriormente, sabíamos que los estudios eh, que Pfizer había realizado en este grupo de pacientes que son nuestros, nuestros pequeñitos, no, eh, había sido positivo en términos de eficiencia, en términos de seguridad. Yo les había dicho que yo pensaba que se iba a aprobar como para Halloween, Ajá. era lo que yo les había dicho. Mira. Quizás. Eh, va a ser antes, lo cual sería una muy buena idea. Acuérdense que esto es como 9% de la población en los Estados Unidos y si suficientes padres deciden vacunar a sus hijos, vamos a poder aumentar ese porcentaje de personas vacunadas en el país que de verdad no, nos hace falta.
4: Pues nos encanta escuchar buenas noticias, doctor, y vámonos a otras cosas, porque miren, si pudiéramos hacer una encuesta entre las personas más exitosas, las más felices, pues nos daríamos cuenta que todas tienen algo en común, hábitos saludables. Por eso, hoy vamos a aprovechar que aquí está con nosotros nuestro queridísimo doctor, para que nos diga cuáles serían esos cuatro hábitos saludables que podemos incorporar ahora mismo para aumentar nuestro bienestar mm. y alcanzar nuestras metas, doctor, Así es lo que es. todos queremos.
21: Así es, Carla, miren, si hay algo que yo hago bien, hay cosas que no hago bien, pero si hay algo que yo hago bien es de rutina, se lo pueden preguntar a Ana Raquel, a mi esposa, yo soy un tipo de rutina eh, y tiene sus beneficios realmente, porque cuando tú tienes una rutina, tú te estás concentrando en esos hábitos y cambios pequeñitos, uh -huh. pero que con el tiempo se convierten en cambios grandes, se convierten en parte de tu vida. Cuando uno no tiene ganas de ir al gimnasio, Ay, Carla, sí. porque uno está cansado, pero tu cerebro dice, no, esto es parte de tu rutina y Levántate, ahí estás tú en el gimnasio. Así que vamos a darle cuatro eh, hábitos saludables que la mayoría de, de las personas que son bien saludables y duran muchos, muchos años con buena calidad de vida, tienen. Venga, vamos Hay a tomar uno, nota. Que este es importante, yo sé que usted va a decir, ay, pero me da pereza hacerlo, súper importante. Usted quiere mantener un peso ideal o quiere bajar de peso, tiene que hacer un diario de lo que come todos los días. No, obviamente, les voy a decir como médico, una de las cosas que más yo escucho en el consultorio cuando alguien quiere bajar de peso, me dice, pero doctor, yo no entiendo por qué yo no bajo de peso si yo no como. <risa> y yo le digo, ok, vamos a empezar eh, por romper ese mito, Ajá. tú comes. ¿Qué pasa? Mucha gente sigue comiendo a veces por el estrés. Pica aquí, pica allá y no se da cuenta. Y dice, no, yo no como tanto. Si usted pone todo lo que usted come en un diario todos los días, se va a dar cuenta que come más de lo que realmente piensa. Segundo. Segundo, es hacer ejercicio y mientras más pueda al aire libre. Okay. ¿Por qué al aire libre? Porque no solo está trabajando su sistema cardiovascular cuando está haciendo ejercicio, sino que está tomando sol, 15 minutitos de sol, importantísimo para la vitamina D. De la vitamina D es importante para el sistema inmunológico, es importante para los huesos, especialmente en mujeres, eh, cuando recibe ese sol, esa vitamina D, porque previene la osteopenia y la osteoporosis. Faltan yo, dos. Te, yo te he visto hacer ejercicio al aire libre, Carlita es mi vecina y, y le he visto, y de hecho, y te, la, no, no, a quien he visto con el skateboard es a, esposo. a tu esposo, con la patineta, ¿no?
4: Exacto. Eh, a mi esposo en la patineta, yo en los patines. Ah, así que.
21: Tercer hábito importante. Vamos a las frutas y las vegetales. Eh, y los vegetales. De tres a cinco porciones de frutas y vegetales. ¿Por qué? Por los antioxidantes. Si usted dice, ay doctor, pero es que yo no sé qué comer. Fácil, lo que sea verde, lo que sea anaranjado, lo que sea rojo, uh -huh. lo que sea amarillo, todo eso tiene antioxidantes, tiene muchísimos antioxidantes. ¿Y por qué eso es importante? Ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares, ayuda a la prevención de cáncer, ayuda a la prevención de dolores en las articulaciones, ayuda a la prevención del, del desarrollo de demencia. Entonces, la dieta en términos de frutas y vegetales es importante. Y el último, Carla... Este es el más difícil que yo me imagino a ti se te hace por lo temprano que tienes que estar Dímelo. aquí trabajando. La mayoría de las personas exitosas, saludables, duermen de 7 a 8 horas todas las noches. Cuando usted duerme menos de 7 horas, menos de 6 horas, varias cosas suceden. Aumenta su presión sanguínea, su riesgo cardiovascular. Eh, lo otro que sucede es que aumenta de peso porque la hormona que te causa el hambre, que se llama la grelina, aumenta básicamente cuando tú no estás durmiendo mucho.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.